0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谷谷，欢迎收听谷谷说。之前有一集有说到自律嘛，那我其实平常都会记录自己这个礼拜做了什么，比如说看了一些书啊，或是学了一些新技能啊之类的。就是我每个礼拜都会去记录一下我自己那个礼拜干了什么事情。然后我这几天刚好就在回顾，说我最近这几个月都在干嘛，才发现我最近这几个月好像没什么长进，每个礼拜记录的东西越来越少。然后我就想说，我想知道我最近都把时间花到哪里去了，所以我最近就在尝试在记录自己每天的活动，比如说什么时候在哪里做什么事情这样。那这一集呢，我就来跟大家分享一下我记录自己活动两个礼拜的心得。那我是觉得还蛮有趣的啦。那我也会把我自己的数据贴在 Facebook 上，那有兴趣的人呢，就可以到我的 Facebook 粉丝专业谷谷说查看详细的数据。OK， 那我们就进入正题。那我的目的是要记录自己每天都在干嘛嘛，所以我就有先上网找了一下有没有这种工具可以直接拿来使用。那我后来呢用的是 Clockify 这个网站，那它除了有网页版之外，也有 iOS 跟 Android 的手机版，而且重点是它完全没有广告，使用起来超清爽。那我回头也会把这个网站的连接贴在 Facebook 上，那大家有兴趣的话也可以去用一下。那 Clockify 这个工具呢，它提供可以让你自己去自定义许多的 project。那它最重要的是有一个计时器的功能，所以你就可以选择某个你自己定义的 project， 比如说吃饭，然后你就按下开始。那这样 Clockify 就会开始帮你计时说，说 OK， 你七点开始吃饭。那当你吃饭结束之后呢，你只要按一下停止，那这样你吃饭的这段时间，比如说七点到七点半，就会被 Clockify 给记录下来。那这个时候呢，你就可以再选择另一个 project， 比如说看书，然后你就开始进行下一次的计时。那每天呢，就是透过这样子计时器的方法去追踪你在不同的时段在做什么活动。这样，那有的时候呢，可能会不小心忘记按了停止，那也没关系。Clockify 它也有修改时间的功能，所以你可以回头再去把某一个 project 它持续的时间给修改过。所以用下来呢，其实还蛮方便的。那记录时间的方式很重要，但是统计功能也很重要。那 Clockify 它的统计结果功能我还蛮喜欢的。那它预设呢是使用 project 来分类，比如说我自己就有分成睡觉、上班、耍废、看书、日常生活这五个 project。那 Clockify 它就会帮我统计说我每一天花在睡觉的时间有多少，那比例占了多少，或者说我看书的时间又是多少，那比例又占了多少。那这个时间呢？它除了看每一天的之外，它也可以一次看一周的，或是一次看一个月的，弹性很大。然后再来是每个 project 里面啊、Cal、c o c k i f y 其实还可以让你再创建它的子任务。比如说，我就会在耍废的 project 里面再新增一些子任务，像是滑 Facebook 啊，或是看 YouTube， 或是跟朋友聊天之类的。那 Clockify 它也是可以呈现你在不同的子任务所花的时间有多少，那这些子任务呢，分别在 project 中所占的比例又是多少？那所以透过这样子的统计功能，我就可以知道说，哦，我在这个耍废的 project 里面，可能在看 YouTube 上面花的时间最多，那这样我就可以针对这个痛点去做改善。那我自己用了两个礼拜下来，我觉得有几个有趣的地方是想跟大家分享的。那首先是关于睡觉这件事，我自己平常呢周末都是会睡到中午一两点才起床，所以其实我一直以为我周末大概都是睡十到十二个小时。那是在我开始记录自己的时间之后，我才发现原来我周末只睡了九个小时。那我后来发现原因是因为我周末会熬夜，所以即使我周末睡到中午，我整体的睡眠时间也不是很长，也是才九个小时而已。那再来是，我也发现另一个有趣的事情，就是人一天是真的要睡到六个小时以上的。比如说，如果我前一天睡的比较少，可能只睡四个小时，那我那天的晚上就会特别早睡，可能十点就睡了。所以其实这样加总起来，我那一天还是睡了六个小时左右。所以即使你想要靠牺牲睡眠来获得多一点的时间，那我觉得也是有一个上限的。那我自己的极限呢，大概就是每天一定要睡满六个小时。那在介入自己时间的过程，我觉得最难习惯的事情就是你要有意识到自己正在转换活动。像是我有可能会看书看一看，就会想去滑 Facebook， 所以我就得去意识到说，我正在从看书这个活动转变成滑 Facebook 这个活动，然后我要记得去 Clocker 牌上面修改这样。那我觉得这个部分呢，确实得强迫自己习惯一下，但习惯之后呢，就蛮顺的了。哦，但是有一个地方要小小抱怨一下。就是 Clockify 这个工具呢，它没有换日的功能，所以假设你的活动是从前一天的十点一直持续到后一天的三四点，那你就要自己将这个活动手动改成两个活动，这样子在统计上呢，才能够正确的反映你那一天的行踪。这是我觉得 Clockify 它唯一的一个小缺点。那我目前是记录了两个礼拜嘛，那前一个礼拜因为还在适应，所以我觉得数据不算太准。那第二个礼拜呢，我觉得测的就有比较准了。那出乎我意料的是，我耍费的时间超乎我想象的多。我一直以为我已经蛮努力的抽时间出来看书了，结果每天耍费的时间还是有三到四个小时。那我是后来看了记录之后才发现，其实有蛮多耍费的时间都是零碎的，而这些零碎的部分加起来呢，没想到也占了很大一部分的时间。所以我也得到一个结论哦，就是如果你想要精进自己，你要么就是把零碎的部分减少，将时间变成一大块的时间，然后去做事情；，要不然就是你得充分的去利用零碎的时间去做事，不然很容易就会像我一样浪费掉了。那我也发现呢，我意外的在 Pocket 上面没有花很多的时间。那我觉得这个是因为没有办法去记录的关系，因为录 podcast 其实很多时候是在找灵感，那找灵感的这个过程通常是会跟其他的活动并行。那我只有在确定好题目，真的要开始录的时候，才会去 clocker 上面记录一个 podcast 的活动。所以我想这也是为什么 podcast 它所占的时间占比不高的原因。那从我自己记录的整体上来看，其实睡觉跟上班基本上就占掉了三分之二的时间。那剩下三分之一的时间呢，你得分给耍费、日常生活还有看书。那这些事情呢，彼此是很容易互相压缩的。那要怎么样在这之间找到一个平衡点，就会是一个挑战。那我自己其实呢，也蛮建议大家可以去追踪一下自己每天在不同活动上所花的时间。因为你首先得先知道自己的痛点在哪里，你才有办法去改善。像是我也是记录完之后才发现，原来我每周花在 Facebook 还有 YouTube 上面的时间有十几个小时。那如果我能够把这些时间稍微降低一点的话，我就可以拿来做更多的事情。所以重点呢，还是你得先有数据，然后你再根据数据去做出下一步的决策。所以欢迎大家一起来使用 Clockify， 跟我一起开始追踪自己的生活吧。好啦，这一集就聊到这里。那喜欢我的话，可以订阅我，也可以到我的 Facebook 粉丝专业“谷谷说”按赞追踪。那如果是使用 Apple c a r c a s y 听的听众们，也麻烦为我留下一个好评。那我们就下一集见啦，拜拜。